0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关创世纪的。精彩分享！新的一天开始了，您的心情还好吗？现在社会上都在强调影响力，大到一个国家，小到一个个人，都要拥有一定的影响力，才能在社会上更好的发展。曾经身为奴隶身份的约瑟，似乎赢得了法老的特别信任和爱戴。那为什么他能有如此大的影响力呢？马上和柚子回到《创世纪91》九十一讲，大格局、大影响、大喜乐。从今天开始，我们就进入第九十一讲了，《创世纪》一百集要进入倒计时了。嗯，是的
1: 。现在整个《创世纪》的故事其实也接近尾声啊，但是我们看到越接近尾声越精彩。我们还是今天带着这样的一个角度去看我们今天的故事。好的，啊、我们今天的主题是大格局、大影响、大喜乐。我们知道，在上一次分享当中。他们一家人，就是他们的兄弟之间，真的是一个非常惊喜意外的一种一种相逢，嗯，是吧、嗯？然后抱头大哭，放声大哭，而那哭是真的这二十年啊，好像是孕育而来的一种一种哭啊啊！无论是让哭中的人，还是我们读的人都得为这感动哈、啊。那么，这个他约瑟遇到他的兄弟们的这个故事，这个风声啊，也传到了这个法老的宫廷里哈。我们我们进进入我们的今天的经文，创《创世纪》四十五章十六到十八节，
0: 《创世纪》四十五章十六到十八节，这风声传到法老的宫里，说约瑟的弟兄们来了，法老和他的臣仆都很喜欢。法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说，你们要这样行：把驼子抬在牲口上，起身往迦南地去，将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来。我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这地肥美的出产。”嗯
1: ，苦尽甘来啊！约瑟和兄弟们相认之后，我们看到一个非常美好的景象。这个风声传到华法老的宫廷里。他们非常高兴的听到这个消息，法老和他的臣仆都非常喜欢。我们可能在公司里也是，如果公司里的这个同事的关系非常好的时候，如果哪一个同事家里的父母来了，或者他的哥哥姐姐来了的时候，其实这些同事们都非常的高兴，嗯，是吧？是啊。然后大家好像来了自己的父母，来了自己的这个兄弟一样，大家去。非常愿意在团聚在一起，去吃啊，一起这个，啊，甚至一起去游玩啊。嗯，那么今天我们看到约瑟的跟兄弟们相认的消息呢，让这些法老和他的众大臣都非常的高兴。不过，我们今天要谈到的话题是一个比较深刻的话题，可能跟你的想法完全不一样的话题，也许让你很突然。或者很纠结的一个话题，所以我们真的今天恳求圣灵来带领我们。首先，我们要改变一下我们的思维定式。这些思维定式如果符合圣经，我们就听；如果不符合圣经，那过去我们过去的如果偏见的话，我们就决心改变。我在读《创世纪》的时候，特别是读约瑟的经历的时候，曾有几个困惑。那么第一个困惑呢？约瑟在埃及有没有教会？没有教会的话，约瑟到哪里去做礼拜呢？那么第二个困惑是在没有教会的地方，在法老的宫廷里，在波提发的家里，在监狱里，一共二十多年，他传到了没有？如果他传到了，那么他如何传得到？他把人又带到哪里去了呢？约瑟的生活。似乎跟我们今天的基督徒生活很不一样。耶稣是一个非常好的一个基督徒啊，对不对啊？但我们现在的生活是要传道，要去教会，要把人带到教会，这种生活的方式好像大相径庭啊。我们看第三个困惑哈、啊，在新约圣经我们看到，耶稣说有两三个人因我的名祷告的话，我就与你们同在。现在约稣在埃及就是一个人呢、啊。约瑟祷告是一个人的祷告，上帝怎么与他同在呢？那么，今天我们通过圣经一起来看一下，到底什么是传道，什么是教会，什么是基督徒的影响力？基督徒应该在社会如何生活？应该在这个职场、在公司应该如何生活？约瑟的在当时的信仰的环境或者条件是非常不好的。因为在埃及泱泱大国里边，就他一个人。包括回到家里，他的妻子是一个，实际上是一帮这个宗教的祭祀的女儿。他的宫廷里，那些大臣，包括法老，应该说不是一路人。嗯，他是在那样的地方跟他们一起工作、一起生活。那么他自己的西洋生活，我们如何去？失守，实在是一个非常大的一个挑战。今天我们在公司上班，公司再不给你自由，但是我们任何一个现在城市里其实都有教堂，对吧？都有教会。然后我们还有自由。约瑟在这个波蒂发的家里，他其实没有自由，他监狱里更没有自由。那么到法老的宫廷里的时候。其实约瑟呀，也是更不容易，因为那个地方看起来你有自由，你有权势，你有荣誉，但那也是如履薄冰啊！你随时都有什么被人诬告，就是随时都有一个什么翻车的危险。嗯，其实在监狱里的时候，再也没有往下可以走的是吧？但是呢，他身居高位的时候，那随时都有什么跌落的危险。也就是说。他到王法老宫廷做总理的时候，有很多既得利益。那么，当你的既得利益跟你的信仰发生冲突的时候，怎么办？约瑟是怎么去处理的？不过，我们今天从一开始我们读到的经文来看，当这些法老和所有的大臣在听到约瑟的兄弟们来了的时候，他们都非常喜欢，非常高兴听到这个消息，也就是他。非常，他们非常喜欢约瑟。如果不喜欢约瑟的话，那可能就是另外一个种情形了。而且他们还让他把家人带过来，把埃及最好的东西都给他们。我们继续看第十九节和二十节的经文
0: 。十九到二十节，现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子和妻子，并你们的父亲都搬来。你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。是啊。为什么法老要如此善待约瑟和他的家人呢
1: ？是啊，这个取决于其实约瑟，约瑟在那里的为人处事，他在那里的品格，以及他给这个埃及人、嗯、给埃及的这个宫廷法老所带来的福泽。
2: 嗯
1: ，他给他带来是好的，都是。我们知道，在七年的丰年、七年的荒年，那么他做一个总理大臣，他很好的治理了这个埃及这个泱泱大国，而且因着这样的一个七个这个丰年和七个荒年，埃及的这个国库丰满了，他的国势更加强大了。所以说，他们对这个约瑟呢是非常的感恩的，而且对约瑟的为人，包括他的能力，真的可以说是都是佩服透顶。那现在。这样的一个约瑟，他的家人来的时候，那么他们肯定要善待他。为什么？为什么？因为对他感恩嘛。用这种方式来什么表示对这个约瑟的一种感恩之情。其实这个在我们的日常生活当中也能啊、呃、经常去经历这样的情况，是吧？那比如说公司的员工父母来了，那作为老板，肯定要去接待一下。如果这个员工在公司里做的一塌糊涂的话，可能我想，礼节性的，或者是这个可能接待都没有。如果这个员工是在公司里做的非常好的时候，这肯定跑不了，因为这个情形是也是一样的。法老说这个的时候，他是什么心情？他是恨不得把埃及最好的都给他。这种心情其实只有在恋爱的时候才有。那么是什么样的元素，是什么样的能力造成这样一个？善的巨大的影响力呢，在埃及一个在没有教会或者说没有教堂的地方，这一个没有我们所物所称为基督徒生活的地方，那么一个约瑟竟然有这样大的影响力，他的那这个秘诀在哪里？这个是真的让我们值得一个深思的一个一个一个话题哈，在读《师傅经书》的时候。我注意到一个，一个话题，一个概念，就是耶稣在基督在传道的时候，他经常谈到的是上帝的国，天国，啊，不是教会。第一次传道也说天国进来，你们要悔改。上帝的国度并不是局限在教会建筑的墙壁之内，而且整个教会的历史也是这样
0: 。嗯，那么耶稣所说的上帝的国度到底是什么呢？
1: 耶稣在马太福音、路加福音两次教导门徒如何祷告、嗯。我们知道这是主祷文哈。嗯，那主祷文当中他也重复：“我们在天上的父。”然后怎么样？愿你的名嗯成圣嗯。然后什么？愿你的国度降临。嗯，差不多相隔一年半的时间，耶稣强调上帝的国度：“愿上帝的国度降临。”我们谈到了上帝的国度，并不局限在教会的建筑物之内。上帝要实现的上帝的国度啊，其实有四个部分来组成。我们也把也有这个三个部分来，就是呃，也可以啊，这个我们就是把它分成三个部分、四个部分，其实都可以的哈。如果是它是三个部分来组成的话，上帝的百姓，然后上帝的地图就是应许之地，然后是律法，对吧？如果再加一项四个部分的话，就是王，上帝做这个上帝国度的王。上帝的国度，这个部分实现这样的一个国度。上帝要实现的国度是这样的一个国度。那么，上帝的国度在哪里？今天，上帝的国度在哪里呢？我们看路加福音17章21节《路加福音》十七章二十一节，
0: 《路加福音》十七章二十一节，人也不得说：“看哪，在这里；看哪，在那里。”因为上帝的国就在你们心里
1: 。我们常认为上帝的国度就是教会，那么上帝的国度和教会的关系又是怎样的呢？在新约圣经当中，教会它叫 e c k l s s i a 是被上帝呼召出来的人，即上帝的百姓。嗯、就是说，上帝的国度开始于上帝国度的那个元素，基本的元素就是上帝的百姓，就上帝的百姓。嗯。这就是一个教会的，就是圣经的概念。我们现在一般说教会的话，就是一个教堂，是吧？嗯，啊，一个建筑物。所以，史学家们说，其实基督教历史它有一个不好的一个变质，就是从会众它变成什么教会的概念，变成一个建筑。这也是带来中世纪的那个黑暗。就是上帝在创世纪当中，他创造。天地万物，然后人的时候，也就是创造周的所有的创造的焦点是人。上帝要创造这个人，所有的一切都是为这个人准备的，是以人为中心的。那么，上帝在建立上帝的国度，它的焦点也是什么？焦点就是人，那就是、上帝的百姓。为了这个，上帝呼召亚伯拉罕，然后呢，一代一代一代，就把约的传承，然后最后建立了一个什么？十二支派就是这个上帝的一个。我们在旧约圣经当中，我们看到一个上帝国度的一个预表哈。在新约圣经当中啊，教会有两种存在的形态，一个是在教堂聚会的会众；第二种形态就是不管在哪里，不管在什么时候，一个人就是一个教会，就是刚才所谈到的埃克拉斯亚，就是被上帝呼召出来的那个人。就是说，被呼召，然后呢，分别为圣的这个人，这就是一个教会。嗯，换一个说法，教会的两个形态是：一个是周末聚会的一个传统意义上的教会，另一个是作为我们信徒个人的身体圣殿意义上的这样的教会。在希伯来的世界观来看呢，这两个形态的教会不是竞争，是敌对的两个教会，是一个和谐的一个教会。没有个人的教会，就不可能有一个会中的教会，也就是一个会中的教会是有很多个人的教会来组成的，就像好像人体是有很多细胞组成一样。所以我们带着这种圣经的关于教会的两个概念去去看这个约瑟的生活的，我们就能理解了。我刚才前面谈到我的困惑，那埃及就他一个人，他到哪里聚会？是吧？埃及也没有教会。然后呢，他也要传道到向谁传道？然后传道之后，把这个人带到哪里也没有教会啊！这是我们今天的这个对教会的概念去读的时候所带来的困惑。但是我们看圣经意义上的教会的话，我们就去理解了：约瑟是一个个人，是吧？信徒个人的身体圣殿意义上的一个教会，是 eklasya 就被上帝呼召出来的那个意义上的一个教会，嗯。那么，约瑟的生活七天都是社会生活，没有教堂，也没有今天我们所理解的教会生活，只有外邦人，妻子还是埃及祭司的女儿。我们认为在教会才是属灵的，教会之外都是属事的，不对吗？我们常常误以为教堂就是教会，完了，教堂之外就是属事。其实这个很荒谬。为什么呢？因为我们吃喝都要靠什么？所谓的俗世来供应。你天天去买水果、买蔬菜，完了你买那个煤气、买那个这个，呃，水卡，是不是？这些都是我们所认为的世俗的恩者，然后呢，我们关键是还跟世俗为敌，这是典型的二律背反和自相矛盾。嗯，我们看圣经在约翰福音十七章十四节。到十六节是这么说，关于属事，呃，这个有一个定义，你看，我们看一下。嗯
0: ，《约翰福音》十七章十四到十六节，我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样
1: 。我们生活在这个世界。却不属于这个世界，不是要离开这个世界，是吧？其实保罗说的特别清楚，我们不是睡到高墙，来把这个社会跟教会分开，我们就在这个社会里，但是我们不属于这个世界，但是我们在这个世界里面，而不是要跟他隔绝。嗯，这样做的目的就是什么呢？就像我们刚才读到的。这个约翰福音里边，他继续要讲这个话题哈。耶稣说，在十八节讲到：“你怎样猜我到世上，我也怎样猜你们到世上。”我们有的时候就是回避和远离，想远离这个尘世、这个世界或者所谓的那个俗世。但是耶稣说：“我的天赋怎么把我猜到这个地上，就道成肉身来到这个地上一样，我现在也要把你们猜到这个地上。”所以，这个世界上，你们要进入到这个世界，去传扬上帝的福音。但是，你们不能属于这个世界，你们属于是天国的。这就是就是分得特别清晰了，是吧？嗯
2: ，
1: 我们作为基督徒就有使命，就是要派到这个世界。所以说，我们真正宣教的现场就是职场和家庭，我们的宣教地就是我们所生活的地方，我们所工作的地方。那都是我们的宣教地，我们在这个《蜀字新传》不谈到你们要川福然后要到地级嘛，是吧？地、嗯、级也有很有有趣的这个解释哈。有的人说以地级的话，以我现在为起点最远的地方，比如说到中东，比如说到非洲，比如说到什么这个南美，那是地级。把这个理解我看也没有什么太大的问题，但还有一个解释是很有意思的。什么解释呢？地级就是你的脚底下就是地基，<笑>你在家庭，那就对你来说就是你的地级。你在职场里边，那么你脚踏在你的职场办公室，那么这个地方就是你的地级，那这个地方是要把福音要传到的，
2: 嗯
1: ，福音要传到的，在我们的职场，那么我们就有劳动哈。嗯，在希伯来语里边，劳动、工作叫阿布达。那么工作的词根呢、啊？无论是劳动还是工作，哈，那个阿布达的词根是什么呢？是跟礼拜的词根是一样的。嗯
0: ，其实我们常常理解到教会去聚会才算是敬拜上帝啊，那为什么工作也算是一种敬拜呢
1: ？其实啊，敬拜是什么概念？敬拜是。就是我的理解有两个概念哈，嗯，一个是把我们的上帝抬高到最高的位置，第二层意思是我在上帝面前，对吗、嗯？我们在教会聚会的时候，其实我们用我们的赞美、我们的祷告、我们的所有的活动吧，我们就是高举我们的上帝，对吧？
2: 嗯
1: 。第二个是我们在上帝面前，所以说，如果说你在职场里边，其实，在信约的这个教训很清楚。我们做事情，我们工作，我们劳动，不是像做给人一样去做，而是像做给谁？上帝面前做一样。我们这样做的时候，我们把谁的名抬高了？把上帝的名抬高了。这个层面上说，我们的工作就是礼拜，就是敬拜。我们那个工作本身就是圣经意义上的圣公。不是为了仅仅为了糊口而去做的一个工作，那个解决我们生意问题，那是一个我们工作的结果，而不是我们工作应该追求的目标。圣经的概念就是，我们工作、我们劳动的目标是什么？就是敬拜。他本身做敬拜，所以敬拜的时候是我们会全身心的投入，可以说身心灵。全部来投入，不是光用我们的身体去工作，是吧？还用我们的心，甚至我们的一切的一切，包括投入我们的感情去做的时候，用我自己的表述的话，像谈恋爱一样去工作的时候，这就是一个敬拜，因为谈恋爱的时候是可以说身心灵全部都投入进去，对不对啊？那可能我们工作的常常是，什么心不在焉的工作，不集中。完了就是对付式的工作，这都不是敬拜了，这不都不是敬拜，那个就是仅仅啊，就好像迫不得已，就像埃及的奴隶一样去工作。就是因为被什么教这个公司的这个规章制度，或者公司的这个奖惩制度，他在驱使着你去工作，啊，有奖励啊，有有热情，对吧？然后有这个惩罚。那我就注意一点，是吧？这上班不迟到，或者下班什么不倒退，呃，诸如此类的。那么这种工作形态，其实其实相当于在埃及做奴隶的以色列百姓的状态。上帝不愿意我们过奴隶一样的生活，上帝愿意我们是像什么，像谈恋爱一样，能够全身心投入幸福的工作。那这样的结果是什么呀？我们的业务肯定要提高。我们的主管、我们的上司、我们的这个老板肯定会喜欢我们。这个时候，他们跟别人不一样。为什么不一样？他们是基督徒，他们做事不是想做给人看，而是做给上帝看去做。所以说，老板在和不在，就是一个人在那里谁都看不见的是工作的时候，那还是会全力以赴的去工作。这这种人，到任何地方都会成为一个祝福。这种人到任何地方都会受人的欢迎。其实，基督徒信仰啊，它不是一个抽象的理论，它就是我们实际的生活当中的一个，就是这个内涵。在某种层面上，我们的劳动和工作就是礼拜。亚当笑啊，在管理经营，伊甸园就是一个敬拜的行为。所以，有人谈到这些灵性，我们六天工作。无论是你是家庭主妇还是在职场，你六天所做的应该是一个圣工，就是分别为圣的一个工作。这样，我们要打破教会和社会的墙壁。所以有人说，当有一天教堂和社会之间的墙壁推倒的时候，真正的复兴才能来到。其实这句话不无道理。可是我们常常是以教堂的墙壁为界限。教堂的墙壁之外是属实，教堂的墙壁之内是属灵，教堂外的工作是属实的工作，教堂内的工作是属灵的工作。圣经这没有圣经根据，没有任何根据，而且恰恰是跟圣经是什么，正好是相反的一种一种观念，但是这种观念的拥有者好像不少，嗯，所以我们就回到。需要回到圣经，从圣经我们重新出发。这样的时候，我们会在职场就能成为一个真正的一个祝福者，真正给这个职场带来我们上帝的那些福气、上帝的灵气啊。
0: 做也是敬拜，柚子还是第一次听到这样对工作的定位呢。如果这样说来，我们每一天都应该是在敬拜上帝才对呢。现在大部分人手里都有着智能手机，走路、吃饭，甚至是上厕所的时候，手指头都在不停的忙碌着。也有人在工作的时候偷偷的刷朋友圈其实，柚子也是其中一员呐、啊。那正在收听的亲爱的朋友，您是否也和柚子一样，工作的时候开小差呢？听了今天的上半场，以后咱们真得改改了，因为我们的大老板是上帝呀、啊。好了，来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工，《活着为要敬拜你》。闭上眼睛，慢慢的聆听。宝座上的羔羊耶稣基督，是我们一切行动的中心。无论我们在哪里做着什么，都要敬拜他。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面呢，我们继续看看约瑟的大格局、大影响、大喜乐。
1: 我们作为基督徒，作为教会，个人的教会哈，被派到社会、职场、家庭。埃及没有教会，约瑟就是教会。约瑟在埃及的生活是每一天都在做礼拜。上帝把约瑟派到埃及，相当于上帝把一个教会放在埃及，放在波提法的家里，放在什么监狱里，放在法老的王宫里。哇，这个不得了哈！嗯
2: ，
1: 如果现在我们的教会是一千人的教会，如果每一个人都是一个教会的话，当周末，我们想象一下这个情景哈。但当周末我们安息的聚会结束之后，这一千个人走出这个教会的门的时候，一千个教会走向城市的。不同的社区、不同的楼房、不同的房间，哇，是吧？嗯，然后这一千个人在平日的六天当中，他们在学校，在这个公司，在啊这个什么可能是这样是餐厅，反正是不知道在什么地方，对不对啊？他们生活和工作。那么这一千个教会在六天当中在移动，它是移动的一千个教会。真的，我们想象就是圣经的概念啊。如果按照圣经概念，我们真的去愿你的国降临。所以我们这个祷告这个主导文的时候，不能是没有想法去这个祷告。主啊，我们在天上的父，愿你的名什么
0: ？愿人都尊你的名为。愿人都
1: 尊你的名为圣。嗯。愿你的国度降临，不是降临到我们的教馆、教教堂里面。我用我你的国度通过我们这些个人教会降临到他们所在的任何地方，那一千个人是有一千个教会，六日在那儿移动，在那儿去荣耀上帝的名，在那儿去怎么高举我们耶稣基督的名，在那里他们怎么真的把善的影响力扩散到真的城市里的角角落落，乡村的真的是街街道道，这就是把他影响力散发出去。这个时候，这个教会才能真正成为一个有大影响力的教会。阿门。但是我们现在观念上好像没有这个，缺乏这种呃观念对教会啊。是的。啊，我们好像只是我们不是教会，我们只是一个啊教会的一个成员啊。是。好，上帝把这个约瑟呢，这个教会抬到埃及，然后就是他通过。被丢放到家里、监狱里，对吧？最后呢，上帝把约瑟抬过到埃及最高的地方，什么地方？一个埃及总理的位置，等于埃及总理的位置上有一个教会。哇！所以全埃及的人都能看到谁的名啊？耶和华的名，耶和华的荣耀。嗯。让全埃及的人通过约瑟看到。耶和华的那种荣光，就像以色列百姓在旷野通过圣所看到什么？耶和华的荣耀充满一样。这就是大格局、大的影响力。所以，先先的先祖们都恳求上帝扩张他自己的国度。我们看历代愿望呃，历代呃历代至上四章九节。
0: 历代之上四章九节，雅比斯比他众弟兄更尊贵。他母亲给他起名叫雅比斯，意思说我生他甚是痛苦
1: 。这个雅比斯是以雅比斯的祷告很著称的、嗯，有一本书叫《雅比斯的祷告》，那是一个畅销书。那个说，很多很多的人都去看这个雅比斯，然后呢，也做这个雅比斯的祷告哈。不过，这个雅比斯在这个他的妈妈生他的时候是很痛苦。啊，圣经里跟上帝立约的人是尊贵的人。他我们所说的尊贵的，不是租着宫殿、穿着华丽的衣服。圣经说的是这个，呃，尊贵的意思是跟上帝立约的人。那么雅比斯就是跟上帝立约的人。我们看他的祷告是如何的哈。我们看啊，第十节
0: ，第十节，雅比斯求告以色列的上帝说：“圣愿你赐福于我，扩张我的境界。”常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。上帝就应允他所求的
1: 。他说：“圣愿赐福于我，扩张我的境界，常与我同在。”嗯，那这里边这个境界扩张什么境界？就是上帝国度的境界。而这个上帝国度的境界，就是上帝所应许的。当时这个以色列他进入迦南之后，其实很多的地方他都没有占领了。上帝应许给的地方，他们就是都停止了跟他们的这个就是扩张上帝国度。所以，他雅比是有一个恳切的祷告是，上帝已经应许给我们的地图，为什么我们现在还停滞不前呢？所以，现在恳求上帝赐福给我，能够扩张我们的境界，能够把上帝给我们的所有的应许之地都居为什么，让它成为上帝的国度。”那么今天，在我们的信仰生活当中，其实上帝也有上帝应许之地。实际上，在马太福音二十八章，他给我们的使命，实际上也是给我们的应许，是吧？你们要传福音给外面听，那么现在外面都听到了福音没有？其实还有很多的人他没有听到福音。有一个很大的一个教堂，国外的。那么这个教堂的这个前面那个街道上有很多的小铺，那里那个小铺的话都是卖什么这个杂货呀，什么这个这个修理鞋呀，什么这样的这样的小铺，也还有小饭店、小吃部。有一次，这个这个教堂来了一个新的牧师，那么新的牧师呢，就是看到教会的这个发展出现了瓶颈，他就是号召这个全体教育去去出去不当。然后他自己也是，啊，就是要去出去亲亲自布道，所以他就现在首先这个去祷告。他祷告的时候，他有个感动。教会前面的这个街道，我去不到去。然后呢，他就第二天就是在教会前面的这个这个这个这个小街道、街道上小铺上去去去布道嘛。当他找到一家。这个长，就是那个修鞋啊，呃，这个什么清洗啊、清洗鞋呀、啊，然后修理鞋啊，然后呢给他打油啊，就这样的一个小铺。当他去去这个到敲开他的小门，然后进去以后，我是这个这个教堂新来的牧师，这个我邀请你到这个周末的时候到我们教会去聚会。这个呃，就是这个鞋铺哈。就是修丽鞋的这个这个铺的这个小掌柜啊，他非常惊愕的眼睛去看这个牧师，然后他跟他说：“我在这里已经是已经三十年的时间了，你们教会你是第一个来邀发邀请的人，从来没有人向我发出过邀请。”那说这么一下，这个牧师就更加的惊讶了。我们往往是什么地下？往往是更容易掠过去啊！就我们的最近的地方，嗯，远的地方可能我们也关注，但是我们最近的，我们的家庭，我们周边的朋友，我们的同学，我们的老乡，是吧？而且我们可能常常来，我们常常以自己的想法去判断，他不可能，我邀请他也不会来教会，我<笑>我,我跟他传福音他也不会信，那是我们的想法，上帝的想法跟我们的想法不一样，所以。我们祷告以后，圣灵感动我们的时候，就按他的想法去做，不是按照我们的想法。所以这个啊，牧师去向一个修斜铺哈去传福音，这个成了一个什么？这个教会的一个转折点。这个修修鞋匠，这个这个小老板，他是高高兴兴的来到了教会。嗯啊，虽然他三十年间不断的有人走过他们的门前，但是没有一个人来，到那甚至到他来修鞋呀、啊，到那去怎么这个这个擦鞋油啊、清洗鞋呀、啊，但是没有人跟他提到你到我们教会里来。可能大家都有个想法，这个人是肯定是来不来不了的啊，可能别人已经给他传过福音了，是吧？哎，肯定是呃没有不可能来，所以我们今天这个扩张上帝的国度。或者拓展上帝的国度，其实说，就是从哪里开始？从我们最近的地方开始，啊，这个医生我们脚底下就可能就是地基了，是吧？把穿回到什么地基哈？啊，嗯
2: ，
1: 其实写到犹大国的族谱的时候，都是随生随，但是到雅比斯的时候，特意加了他的祷告，因为历代志这个事章啊，全是族谱嘛。呃，主谱的是很简单 ，C 乘 C S 就是这样简单的一个一个一个重复，很单调的重复。但是亚比是这个一部分，就是加了祷告，就是求你赐福给我，扩张我的境界。在以赛亚，我们也看到同样的祷告。我们看以赛亚书的五十五十四章二到三节
0: ，以赛亚书五十四章二到三节，要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子。因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的诚意有人居住
1: 。你要扩张你的账目之地，账单你居所的幔词，不要限制。你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，而这多国为业的地方原来是荒凉的诚意，现在是有人居住。这里边是有什么什么人居住啊？真的是恢复了的人的居住。我们那些狭隘的观念限制我们，不让我们开展，所以我们祈求圣灵，他帮助我们，让我们那些狭隘的观念换掉。其实除了上帝以外，不能有别的神。我们所拜的偶像，现在可能看不到像过去的那种那种偶像哈，摸得着的。而且现在我们的基督徒不可能，比如现在有些也是拜那个猪头嘛，对不对啊？开饭店的时候把这猪头放上去，然后拜啊什么这个样子。这个基督徒不会，绝对不会去做这个事情，是不是？但是，我们也许我们拜的是我们所认为的很虔诚的观念，而那些错误的观念，那个不符合圣经的那些观念，我们拜的那些观念，而这些观念它阻碍着我们真正去走进上帝。所以我们不仅周末去教会，而且其他六天。我们就是教会，你去哪里就把教会带到哪里。你在家里，你就是教会，你的生活就是一个敬拜的生活。你的邻舍、你的同事、你周边的朋友都看着你。我们的上帝就是通过他的百姓来扩张他的国度。嗯
2: ，
1: 所以今天我们的基督徒的格局也应该是世界性的格局，而不仅仅是我所在的。那么小小的一个一个单元，当然了，我们要有委身教会的概念哈。我现在在哪里？要委身在那个教会里边，然后在那里好好的服侍。但是我们不能局限在这个一个概念啊，特别是现在这个网络布道很难去推动这样传福音的一种事工啊，因为我们都是以自己为中心的这样去思考问题。耶稣在拿撒勒，但是他的门徒都是什么？家里里还没有文化的衣服。他的格局是，但是没有境界的，没有局限的。约如在埃及，他们不属于埃及，但是他不属于埃及。所以，当我们有大格局的时候，也就有了什么？有了一个大影响力。美国有个教会叫塞比尔教会，我曾经谈过很多次，它的影响力非常大。这个教会也就是一百五十人的一个小教会，但是他们做的是二百多宗的圣公。他们做的深功都是一个这个，就是用我们中国的话说，弱势群体的关照，那些晚上没有地方睡觉的，那些妓女，那些这个艾滋病患者，还有这个未婚先孕的，反正很多很多，就是这种就被社会这种啊呃这种歧视，或者是被社会这个就。呃、啊
0: ，遗弃的，
1: 遗弃的就是这个人群去，嗯、他们去照顾他们，给他们盖这个这个住宅，啊，给他们就是这个建医院，给他们这个建学校，啊，就是做这种事情。所以说，很多就是不是这个教会的人给他，就是什么呀，捐钱，然后呢，包括政府也给他们拿钱，因为好多这个政府要做的事情，他们在做嘛，是不是、嗯？他们来给他执行，啊，执行。所以这个。一百五十人的小教会呢，它影响着美国这样的一个超级大国，因为这个教会遵循着上帝的话，它是按照圣经的原理做工。大家这个可以哈啊，以后个人可以读一下啊，《以赛亚书》一章、二章，还有五十八章，还有《路加福音》四章、《马太福音》二十四章和二十五章。嗯，约瑟在埃及是一个人，他一个人的影响到整个埃及，这就是教会的影响力。我们我们接着看二十一节到二十五节的经文
0: 。二十一节到二十五节，以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐，给他们车辆和路上用的食物。他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里
1: 。我们接着看二十六节
0: 。二十六节，告诉他说，约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。雅各心里冰凉，因为不信他们
1: 。埃及心里这个雅各心里冰凉，嗯，他的反应就傻了眼了，怎么可能呢？<笑>对不对啊？是啊，我一直坚信他已经死了嘛。嗯，小的时候也看到了他被撕碎的血染的衣服，嗯
2: ，但
1: 是突然怎么还活着？而且不仅活着，还是一个埃及这个大国的一个一个总理哈。我们最后看两节经文，二十七节和二十八节。
0: 二十七到十八节，他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他们父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在。趁我未死以前，我要去见他一面。
1: ”嗯，虽然他刚开始的反应是傻了眼，但是后来他的儿子们把这个前后的这个过程，嗯，一五一十的全部叙述了一下。然后呢，他又看见约瑟达发来接他的那些车辆，哈，嗯，心就苏醒了，他明白过来了，所以说巴拉巴拉，那我还要去见他一面哈。<笑>他的惧怕变成了什么？大喜乐。嗯，愿我们今天在我们的个人信信仰生活当中，能够看到圣经的大格局，耶稣的大使命就是一个大格局。愿我我们在今天所在的地方，我们都成为上帝的教会，每一天的生活。都是在做敬拜，这样的时候，大影响力就会形成。上帝的国度通过我们在地上的生活，一步一步的拓展，这样上帝的国度就能早日降临。们我们就会像雅各一样，经历上帝所赐给的大希乐
0: 。阿门。我们看到，真是约瑟，他一直握住上帝的大使命，所以他才能有有如此大的影响力啊
1: ！是的，是的，嗯，有大格局，就有大影响力。嗯，我们看到结果时，我们有大大的喜乐
0: 。阿门。好，谢谢牧师的分享。这里，柚子不得不说，上帝真的太厉害了。虽然埃及是一个异教国家，但是他却把约瑟这位敬拜者放到了王宫里，在那里，他散发着上帝的影响力。亲爱的听众朋友，您现在在哪里呢？在做着什么呢？要记住，您就是上帝派向那里的教会，代表着上帝的影响力。好了，下面柚子邀请您一起来祷告。荣耀的上帝，感谢您在各行各业、各个地方将我们呼召出来，更感谢您使我们成为您所爱的教会。亲爱的主啊，我们祈求您给我们您的影响力，能够在我们所在的地方荣耀见证您，使更多的人。看见认识您，这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，您好，我是柚子，非常高兴能和您一起度过早灵修的时间。从今天开始，创世纪就进入倒计时了。非常幸福，也非常高兴，在过去的时间里有您一路陪伴着。那么接下来的九讲，我们还会一起来分享上帝的话语。希望我们每一次的相遇都是幸福和分享恩典的时刻。在这里呢，柚子要和您说对不起了，因为最近柚子感冒了。没有把最好的声音和最好的状态带给您，希望您能够原谅。柚子也提醒您注意保护好身体，关注健康。那今天我的节目就要到这里，和您说再见了。感谢您的收听，那也不要着急走开，因为下一个节目还非常的精彩。新的一天开始了，愿主恩同在。下一次分享，我们再见喽，拜拜
3: 。我为了